0: Willkommen beim WordPress-Sofa. Nehmt euch einen Stuhl, ein Sitzkissen, einen von den Sitzsesseln da hinten. Am besten nicht den da hinten, der da ist kaputt. Aber äh, setzt euch einfach mal hin, genießt es. Ähm, willkommen. Heute sind wir ein bisschen weniger, aber wir haben einen Spezialgast dabei. Heute sind wir äh, der Sven, der Robert und der Felix. Und wir würden mit den, mit den News eigentlich relativ schnell loslegen. Ich würde sagen, ähm, lasst uns gleich mit dem großen Thema anfangen, warum wir den Felix überhaupt da haben. Es gibt so ein Ding namens PWA und dieses äh, Progressive Web Apps hat eine neue Version bekommen, das WordPress-Plugin davon
1: und davon kann
0: es der Felix doch einfach mal was erzählen.
1: Ja, ähm, praktisch gesehen gibt es sogar zwei Dinge. Es gibt PWA und AMP. Ah, ja. Also, ja. Ich war schon wieder ich, war, ich bin schon in der Zukunft. Ich bin schon in der Zukunft. Okay. Ja, ja dann also... Erzähl. also ja, also das PWA, also fange ich mal da an, wo du gerade auch angefangen hast. PWA, das ist ein äh, webpress plugin was ähm, Service Worker, also eine, was eine neue Funktionalität ist, also relativ neue Browser-Funktionalität, das im Prinzip JavaScript im, im, im Hintergrundprozess laufen lässt und ähm, weniger technisch gesprochen ähm, Dinge erlaubt, wie dass man Webseiten benutzen kann, selbst wenn man offline ist, wenn man sie vorher besucht hat, ähm, und äh, bestimmte Interaktionen sogar offline durchführen kann, wie zum Beispiel auf der WordPress-Seite Kommentare hinterlassen. Und ähm, ja, Service Worker ist eine neue Technologie und die, die ähm, powered sozusagen etwas, was auch allgemein als Progressive Web-Apps bekannt ist. Und das, es gibt einen wordpress plugin in PWA, woran wir arbeiten, was diese Möglichkeiten eben zu WordPress bringt. Und zum heutigen Zeitpunkt ist es eben das, sind eben die wichtigsten Bereiche davon, ähm, dass äh, alle möglichen äh, Assets, also CSS-Dateien, Bilder und sowas gecached werden und dann auch bestimmte Seiten offline verfügbar mal gemacht werden können und auch zum Beispiel dass man offline Kommentare hinzufügen kann. Und, ähm, äh, PWA,
2: es ja. wird vorwiegend auf Mobil, für Mobilgeräte eingesetzt? oder?
1: Ähm, also PWA funktioniert, funktioniert sowohl für Mobilgeräte als auch für Desktop. Äh, es hat ein bisschen... Ursprünglich vielleicht den Hintergrund, dass, äh, man, dass man eben Websites, Websites ähnlicher den native mobilen Apps machen will. Also dass sie, dass sie mehr, ähm, mehr Möglichkeiten, mehr, mehr, mehr Capabilities bekommen, die ursprünglich nur native Apps auf dem Handy hatten. Und das soll eben jetzt auch, das soll eben auch alles jetzt im Web, im offenen normalen Web äh, ermöglicht werden.
2: Okay. Was hat ja,
1: von dem ja. plugin haben wir halt, haben wir jetzt vor knapp zwei Wochen eine neue Version veröffentlicht. Die 0.2, also immer noch sehr früh, aber da ist, steckt extrem viel Funktionalität drin. Denn 0.1 wurde letztes Jahr im Juli veröffentlicht. Also ist einige Zeit vergangen. Ähm, das heißt, in ein paar Jahren hat
0: er dann 1.0.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen, äh, das, das Projekt war ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten und wir haben jetzt praktisch auch wirklich muss ich zugeben, einfach, wir haben jetzt released, was jetzt auch alles da war und es weil wir einfach vorher irgendwie es nicht released haben. Also.
0: Genau, da würde ich ganz kurz reinspringen, dass die Leute, dass sie auch mal äh, noch zuordnen können, wenn der Felix sagt, wir. Äh, Felix ist im Google ähm, Pro Pro Pro
1: äh, was In, Programmer Developer? Ich nee bin, Ich bin im, äh, also meine Rolle heißt Developer Programs Engineer. Ich bin genau. im äh, Content Experience Team und das ist ein Team bei Google, was sich halt auf ähm, CMS, also so Content-Management-Systeme wie WordPress, vor allen Dingen eben WordPress, weil es so verbreitet ist, äh, spezialisiert und da moderne Webtechnologien und User-Experience in der Hinsicht voranbringen will.
0: Genau, da ist quasi Felix, weil er ja vorher schon quasi Core-Committer war, ist er quasi jetzt einfach nur, wird er jetzt quasi von Google bezahlt, da am Core von WordPress mitzuarbeiten, dort neue Webtechnologien einzubauen und eben äh, sich ums äh, AMP und äh, PWA-Plugin zu kümmern. Und zu dem
1: Amp-Plugin habt ihr ja auch ein neues Release gemacht. Was ist denn da Neues drin? Genau, das Amp-Plugin. Ähm, ja, soll ich kurz sagen, was zu Amp sagen? Ja, bitte gerne. Äh, ja, Amp, also Amp ist, ein, äh, ist im Prinzip ein Web-Components-Framework, was einem, was es deutlich vereinfacht, ähm, ja, performante und moderne äh, Website-Experiences zu gestalten. Denn das ist, wenn man ja, wenn man Entwickler ist, da weiß man mit Sicherheit, da kommt, es gibt immer neue Technologien und man muss immer am Ball bleiben und es gibt viele Möglichkeiten, viele Dinge falsch zu machen. Und AMP ist im Prinzip ein HTML-Framework, das heißt, man muss wirklich HTML schreiben, um das zu benutzen und nicht irgendwie JavaScript oder CSS oder sonst was. Ähm, ja, man ist jetzt ein HTML-Framework, das bestimmte ähm, Best Practices, viele Best Practices ähm, eben äh, forciert und äh, gleichzeitig auch eben einige Dinge äh, ähm, res beschränkt, restricted. Ich bin hier jetzt, es gibt zu viele englische Wörter.
0: <lacht> Nein, aber das, also der, der Hintergrund, also was ich da so rausgelesen habe, ist ja, dass das, ähm, das A bei M steht ja für accelerated, sondern es geht darum wirklich das Web schneller zu machen, weil ja eben ähm, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja noch keinen 5G, aber wir haben ja doch den relativen Luxus, dass wir außer auf, auf ähm, an Milch kann, haben wir ja relativ schnelles Netz, aber das ist ja nicht überall in der Welt so, Welt so und wenn wir genau. ja wissen, äh, aus dem Shopbereich jede Sekunde, die du äh, langsamer bist, verlierst du quasi ähm, äh, ähm, Leute, die was anschauen wollen. Und selbst wenn du eine Webseite hast, die quasi kein Shop ist und die Webseite braucht länger als mehrere Sekunden, hast du auch wieder die User verloren. Das heißt, da ist ja. es sehr praktisch, dass quasi ähm, durch die Reduktion von Funktionen ähm, die das Netz schneller gemacht wird. Das ist ja auch, war ja mal ein Google-Projekt, ist ja dann quasi in eine, in eine freie uh, Foundation gegeben worden, dass die sich quasi unabhängig von Google um den Amp-Standard selber kümmern können, das Amp-Project und da finde ich es halt sehr schön, dass Google ähm, da so ähm, viel auch Gas gibt an der Stelle, dass wir ähm, schnellere Webseiten und eben, dass der Amp-Standard mit WordPress leicht umzusetzen ist.
1: Genau und ja noch, also zum, wichtig für Amp ist eben noch zusätzlich, es ist nicht nur das Ziel die Websites-Performance zu machen, sondern auch es möglichst einfach zu machen, das zu erreichen und noch viel wichtiger für wenn man einmal da ist, auch da zu bleiben. Also, denn ja, selbst wenn man einmal eine Website performant hat, übermorgen wird ein neues Feature eingebaut und dann wird es wieder sch schlecht oder sowas. Ne? Genau. Also, genau dabei hilft eben Amp, dass man da auf dieser guten Schiene bleibt. Das da finde
0: ich das sehr schön, dass du im Backend quasi sehen kannst, wenn du was eingebaut hast, dass dann der, der, ähm, der Amp, äh, Side dir dann sagt, halt, das, das Element quasi, ja, das macht gerade genau. die
1: Seite kaputt. Da bist du ja, nicht am Backend. Standard. Du gehst schon, du gehst wieder schon, gehst schon einen Schritt weiter, Backend, das ist dann, jetzt sind wir im WordPress, also im Word, für WordPress gibt es ein AMP-Plugin. Genau. Das, das bringt eben Amp, diese AMP-Capabilities äh, nach WordPress, beziehungsweise macht es deutlich einfacher, sie zu benutzen. Ähm, es ist, das AMP-Plugin ist dennoch, äh, ist heutzutage äh, hauptsächlich an Entwickler gerichtet, weil es eben, äh, man muss immer doch, man geht, es bringt einen, sag ich mal, zu 80, 90 Prozent nach M zu m kompatibilität hin, aber man muss immer doch noch an manchen Stellen Hand anlegen, je nachdem, welche Plugins und Themes man benutzt. Wenn ich ähm,
2: jetzt ähm, M bei mir auf, dem, auf meinen WordPress installiere, was passiert denn dann eigentlich mit meinem WordPress überhaupt? Ich, also mein, ich soll jetzt meine Seite schneller machen und so weiter, klang jetzt alles schon ganz interessant, aber was genau passiert denn eigentlich mit meiner Seite dann?
1: Ja, also MP ist halt diese, ein Web Components Framework, was, ähm, bestimmte, was eben bestimmte äh, Regeln äh, entforciert und äh, auch bestimmte Alternative html text bereitstellt, eben zum Beispiel, ich meine, nehmen Sie mal ein einfaches Beispiel, anstatt dem IMG für ein Bild muss man immer amp-img schreiben ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie, weil AMP alles branden will, das ist, weil das, das ist ein Webstandard, dass man eine eigene html text hinzufügen kann und ähm, und diese, diese dieser modifizierte Tag, der hat automatisiert solche Dinge wie Lazy Loading, der forciert, ähm, der forciert, dass auch eine Bildbreite und Höhe gegeben sind, was dafür sorgt, dass wenn man mobil eine Seite, wenn die Seite langsam lädt, dass es nicht dieses Relayout und Content-Shifting geben soll. Ich meine, wenn ihr mal irgendwo auf einer, das ist auch einer der wichtigsten Bereiche von AMP sozusagen, dass... Ähm, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr mal irgendwo auf, in der Pampa wart und dann schlechtes Internet hattet, eine der nervigsten Sachen ist auch, ist immer wieder, wenn man auf dem Handy eine Seite lädt und dann will man da klicken und dann hat sich der Inhalt verschoben, weil irgendwo anders was geladen hat. Und AMP, also das, das, das Gesamtframework AMP und, und auch die ganzen Restriktionen, die helfen dafür und sorgen dafür, dass das nicht passiert. Selbst wenn man selbst wenn die, also selbst, selbst wenn die Seite langsam lädt, dann hast du zumindest kein, dann sollst du zumindest nicht dieses Relayout haben und so. Und wie das WordPress Plugin jetzt funktioniert, ist, ähm, da gibt es im Prinzip drei Modi, ähm, standardmäßig aktiviert, weil es heutzutage der einzige 100% Error-Proof-Weg ist, ist äh, der sogenannte Reader-Mode. Ähm, und der, der, das ist der, sage ich mal, der klassische End-Modus vom Plugin, den gab das Plugin, gibt es ja auch schon seit drei Jahren oder so. Und da hat man eine zweite gemührte Variante von seinen Posts, die dann, äh, nicht, die dann nicht das Theme verwendet, sondern ein simpleres Layout im, im, in einer amp-kompatiblen der, der amp Variante. Ähm, diese, und diese Varianten werden dann halt zum Beispiel von, von in der Google-Suche oder von Twitter oder anderen Providern, die amp-Caches und amp bereitstellen und amp-benutzen, geladen. Man kann sie aber auch natürlich einfach so im Browser öffnen, nur normalerweise wird man über den Browser nicht direkt dahin gelangen, außer über die Suchen oder über Google-Suche oder andere Asset-Provider. Wenn ich dann M
2: verwende, dann wird die gecached von anderen Herstellern, die Seite. Also von, von, von Browser, ach äh, Moment, <lacht> von Suchmaschinen wird die gecached. Und ja, also es gibt
1: verschiedene, jeder äh, theoretisch kann, können alle möglichen, äh, alle möglichen Plattformen so einen M-Cache bereitstellen. Äh, außer der Google-Suche hat es auf, auf jeden Fall noch Twitter und einige andere. Ich, glaub, ich weiß gerade nicht, ich weiß, ich weiß nicht genau, wer das alles ist.
0: M-Project, da wir auch einen.
1: Ja, oh ja, okay. Ja. Und ähm, genau, aber aber im Prinzip ist im Prinzip äh, ist dieser M, dieser M-Cache, dieses System ist nur noch ein Layer über AMP. Also AMP ist an sich ein Web Components Framework, was du einfach an deiner Seite einsetzen kannst und in der Hinsicht kannst du und dann ist deine Seite, benutzt dann einfach AMP. Also es ist dann nicht groß was anderes, als wenn du irgendwie React, React benutzt, außer dass das Framework komplett andere Prioritäten und komplett anders ist. Aber aber es ist, ja, aber ähm, also man muss im Prinzip diesen AMP-Cache ist etwas über dem AMP-Projekt, also über dem AMP, über der AMP-Website selbst, das ist ein bisschen nochmal separat zu sehen. Ähm ja, um jetzt mal zurück zum Template-Modus zu kommen, man hat halt diesen Reader-Modus, weil da, da eben dadurch, dass es komplett separat ist, nicht dein Theme benutzt, nicht deine Plugins benutzt, dafür ist gesichert, dass das AMP-kompatibel ist. Aber natürlich hat man so eine zweite Variante dann von seinem Inhalt, das hat jetzt keine da brauchen wir keine Sorgen machen wegen Suchmaschinen. Ähm, mit SEO ist da alles okay, das ist alles geregelt. Ähm, aber natürlich hat das langfristig im Prinzip, wirft das die Frage auf, warum hat man einen zweiten Inhalt? Also das Ziel ist eben, wäre eben eher, sein, wirklich sein Inhalt in, in seinem richtigen Inhalt. in Native Mode, genau. Dass es quasi ja. alles runtergedampft
0: wird und dass das quasi da eingebaut wird. Aber dafür, dafür, habt ihr ja, dafür habt ihr ja schon auch eine Roadmap, wo ihr quasi hin wollt was ihr quasi noch für... Äh, vereinfachte Funktionen, wie quasi der Entwickler immer mehr an die Hand gegeben wird, was er tun muss. Genau. Und da ist halt äh, auch sehr viel Content, was ich schon gesehen habe, was halt was halt überall verfügbar ist.
1: Genau. Also zu dem, ich gehe dann kurz der Native-Modus ist praktisch der Modus, wo man nur noch das ist der Modus, wo, wo man wo wir hinwollen, wo wo die wo man hin sollte, wenn man AMP benutzt. Ähm, das ist der Modus, wo einfach deine Website AMP benutzt und du hast keine zweite mit Gemirred Version. Ähm, Dazwischen gibt es dann noch den Transitional Mode, der ist, wenn man zum Beispiel, wenn man dann, wenn man, wenn man dahin möchte, wenn man, äh, wenn man eben auf dem Weg sich befindet, in Native Mode zu wechseln von dem Reader Mode, dann sollte man den Transitional Mode anschalten, äh, der dann eben dafür sorgt, dass der hat, man hat dann immer noch eine zweite Variante, aber die benutzt dann ganz normal Plugins und Themes und ähm, zeigt einem dann eben alle Probleme auf, die man so hat und man kann ja nach und nach lösen und das Plugin funktioniert so, dass ähm, ja, wenn, wenn die Version komplett kompatibel ist, dann wird die benutzt. Wenn nicht, dann wird die andere benutzt. Okay. Das ist, und das ist ein sehr, das ist, schöner, sehr schöner Weg, wie wir das wie wir das erreichen können. Ja, ja. ja und was ja. du jetzt gerade noch gesagt hast, ähm, eben ist das, äh, ja, das Plugin, wie ich hatte eben kurz gesagt, das Plugin bringt einen, sage ich mal, 80, 90 Prozent schon zum Ziel, aber man muss immer noch ein bisschen Hand anlegen, ähm, solche Dinge wie zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, dass man nicht IMG schreiben soll, sondern m-IMG. Das so ist dann was. Das ist klar, wie das funktioniert. Das kann das Plugin komplett automatisch regeln und sehr viele andere Sachen werden automatisch dann ersetzt und äh, m-kompatibel gemacht. Ähm, das ist eben eine, eine der Hauptgründe, was das wobei das m-Plugin hilft. Also automatisiert automatisiert so viel wie möglich eigentlich und ähm, dann gibt es noch eben andere Dinge und es gibt da eben andere Dinge, wie, ähm, ja, wie zum Beispiel, dass ähm, bestimmte, ja, dass JavaScript nicht äh, benutzt werden kann, dass nicht irgendwelche, also nicht irgendwelches Arbitrary JavaScript benutzt werden kann. Und da muss man dann, da kann man natürlich nicht voraussagen, was das JavaScript gemacht hat und wie man das dann m-kompatibel macht. Und auch für solche Sachen haben wir eben, gerade in der Hinsicht wollen wir noch mehr machen, dass man dem Entwickler dann das deutlich einfacher macht, auch das Ziel zu erreichen. Und in der Hinsicht ist auch was jetzt im 1.1-Release gekommen. Und zwar ist es jetzt deutlich einfacher für einen Entwickler. Eine der, die wahrscheinlich typischste JavaScript-Funktionalität auf einer Website heute ist das Hamburger-Menü auf, auf einer mobilen Website. Also ob, egal, ob da ein Hamburger ist oder nicht. Ne? Das heißt immer Hamburger-Menü. <lacht> 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 auf jeden Fall, dieses Menü ist ja eigentlich fast immer mit JavaScript. Also dieses Öffnen und Schließen von dem Menü und das, äh, und dafür, dafür gibt es keine standardisierte Funktionalität in WordPress, deswegen ist es unmöglich, das automatisch zu regeln, aber die Funktionalität, wie, man, wie es implementiert wird, ist dennoch praktisch fast immer gleich. Und dazu haben wir jetzt, ist jetzt in der 1.1 so eine Funktionalität, dass man nur noch als Theme-Autor, Add beim Add-Theme-Support-Amp kann man einfach sagen, kann man einfach Support hinzufügen für dieses, für dieses ähm, Nav-Menu-Toggle heißt das da und, ähm, muss man da einfach nur die IDs oder Selektoren angeben für, wie das menü Menüelement heißt, was dann getoggelt werden soll, und wie der Button heißt, der das dann toggelt. Und dann wird der Rest automatisch geregelt. Da müsste man vorher, vorher musste man da noch ein bisschen mehr herumhantieren mit AMP, Bind und anderen Dingen. Wir, schrei wir schreiben es
0: auf jeden Fall in die Show Notes, äh, wie man das glaub, wo man das genau finden kann. Und nochmal genau, zu den Notes. Gibt auch, Notes. Genau.
1: Gibt, auch so, gibt eine große gibt auf der amp-wp.org Amp Website, da gibt es auch einen großen Dokumentationsbereich, wo auch oh. das abgedeckt ist.
2: Ansonsten würde ja. ich auf jeden Fall sagen, wir machen dazu nochmal eine gesonderte Folge, weil das wirklich ein sehr umfangreiches Thema ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ja. vom Prinzip her 17 <lacht> Minuten rum mit dem Thema. Ich finde es super spannend. Ich merke, merke gerade
1: auch, es bläst ein bisschen auf, Ja, aber es ist, es ist einfach sehr viel zu erklären, um das ja. zu besprechen.
0: Wie gesagt, AMP und PWA sind sehr spannende Themen und werden auf jeden Fall für die Zukunft
1: gebraucht. Die letzte Sache, die ich dazu sagen will, ist, dass jetzt mit, der, mit diesen beiden Releases von PWA 02 und AMP 1.1 endlich PWA und AMP, die beiden Plugins kompatibel sind. Also jetzt könnt ihr AMP benutzen und Service Worker benutzen, die AMP-kompatibel installiert werden und so wirklich alles, alles vom modernen Web benutzen. Die Zukunft <lacht> Nein, ist
0: einen nicht. Schritt näher gekommen.
1: Sehr schön. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Sehr und
0: schön. Stichwort Zukunft. Ich würde mal sagen, äh, gehen wir zum nächsten Thema. Äh, da wir jetzt schon so viel über zukünftige und Releases geredet haben, äh, haben wir eine traurige Nachricht zu sagen. Ähm, WordPress 5.2 verzögert sich, aber das hat gute
2: Gründe. Sven, willst du? Ähm, ja, ich kann was dazu sagen. Also es ist das Problem, äh, es sind sehr, sehr viele Tickets offen und ähm, die werden halt eben nicht rechtzeitig zum ursprünglichen Release-Datum geschlossen. Soweit ich weiß, war das der 30.04., und da hat man sich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben und ähm, das Ganze wird dann jetzt auf den 7. Mai verschoben, das Release. Und äh, in, dem Release in, in dem Release enthalten es unter, unter anderem halt der Recovery-Modus, das heißt, dass es dann keinen wirklichen Whitescreen of Death mehr geben wird und unter anderem, ja, die, äh, die side Health wird dann kommen. Das ist immer ein gesonderter Punkt und also abgesehen von, noch von vielen, vielen kleinen Dingen, kann man sich dann anschauen auf mac.wordpress.org unter dem Bereich Core, da wird das ganz gut zusammengefasst die side da wollte ich immer drauf zurückkommen, ist halt eine Sache, die soll den Leuten helfen, das wird ein neuer Menüpunkt in WordPress unter Tools, da steht dann side und da stehen dann halt eben die Punkte, wo dann Vorschläge gemacht werden, wo die Seite analysiert wird und unter den Vorschlägen dann halt in Hinweise kommen, was ich an meiner Seite verbessern kann. Unter anderem ist das halt eben zum Beispiel, pass auf, deine PHP-Version ist halt eben veraltet oder deine Datenbank ist veraltet, update das mal oder auch ganz andere Dinge wie zum Beispiel, da sind Plugins, die sind nicht aktiv, deaktiviert die mal, und ähm, das, was, was, ich, was ich wirklich als Programmierer auf, ich klasse finde an der ganzen Sache ist, es gibt da Hooks, das heißt also, ich habe auf der einen Seite, wenn ich beispielsweise Anbieter bin, ähm, also Hosting-Anbieter und sage, ich mache zum Beispiel automatische Updates selbst, da soll nicht stehen, du hast eine veraltete PHP-Wordpress-Version, äh, äh, da kümmere ich mich schon drum, dann kann man halt eben bestimmte ähm, Checks wieder abstellen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eigene Checks da hinzuzufügen für, über, eine, äh, über einen entsprechenden Action-Hook. Und äh, das schaut dann so aus, dass ich dann halt mich da reinhucke und dann halt eben dann die ganzen Parameter, ich glaube, ist in Form von einem Array, ich weiß nicht, Felix, weißt du das?
1: Hm, weiß ich auch nicht.
2: Ähm, aber halt eben entsprechend strukturiert dann halt eben da reingeben kann, dass dann halt eben die richtigen Sachen an der richtigen Stelle angegeben werden. Also ich fand das echt eine klasse Sache. Ähm, zu den Checks kommt noch die Info dazu, das finde ich auch eine super Sache, das gab es vorher bei WooCommerce, ähm, da ist, das ist der Bereich, wo dann halt eben die ganzen Informationen über die Seite angezeigt werden, also welche Version von WordPress benutze ich, welche Version von PHP und so weiter. Ähm, vom Prinzip her haben wir das komplette, komplette System abgebildet und was wirklich gut an der ganzen Sache ist, ganz oben drüber gibt es dann einen Button, da steht dann, ähm, da klicke ich dann drauf und kopiere dann die ganzen Informationen äh, in einer Zwischenablage, das macht natürlich den Leuten, die einem helfen wollen, wenn man Probleme mit der Seite hat, natürlich unheimlich leicht dann an die ganzen System Systeminformationen zu kommen. Also ich finde es eine prima Sache, die kommt jetzt dann auch in WordPress 5.2 und ähm, ja, also äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, ich finde das echt richtig spannend.
0: Das wird immer einfacher. Es also ist halt das Schöne, dass wir immer mehr jetzt die Leute abholen, die ähm, also auch mit dem quasi den den White Recovery-Modus und die ganzen Sachen, die jetzt mit 5.2 kommen, machen das halt das, was wir ähm, ähm, jahrelang verschlafen haben als WordPress, dass wir die, die normalen Menschen abholen. Weil ich weiß noch aus meinen Anfangszeiten im, im WordPress-Forum, wenn jemand einen Whitescreen auf Dev hatte, der war einfach verloren. Weil dann musst du quasi das allererste Mal, musst du den ersten Fragen hast du überhaupt FTP-Zugang und jetzt überhaupt, dass du einem Support von irgendeinem Plugin sagen kannst, was hast du überhaupt für ein System und dass du die Frage beantworten kannst, was hast du für eine PHP-Version, ist halt sehr schön, dass wir das quasi
2: mit 5.2 einführen. Ähm, für die, die es vielleicht äh, die Folge mit Alar nicht mitbekommen haben, Felix, kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was dann da passiert genau an der Stelle?
1: Ja, also der, ähm, der Recovery-Mode, also ist sozusagen der, das Ziel des Ganzen ist, dass es jetzt möglich ist, dass selbst wenn ein Fatal Error passiert, dass, also dass ein Administrator von der Seite sich noch immer einloggen kann in WordPress ähm, und, und das Problem irgendwie lösen kann. Und irgendwie lösen heißt, zumindest das Plugin, das den Fehler verursacht, vielleicht deaktivieren oder eben zumindest dann wissen, was, was passiert ist und es dem Entwickler mitteilen oder sowas. Ähm, das und, ja, es ist halt so, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ein Fatal Error passiert in WordPress, dann wird erstmal ein Anstatt dieser White Screen of Death kommt ein etwas, etwas nicerer Screen, der dann eben wirklich geschrieben Hier ist ein, also ähm, ich glaube, das ist das englische, wo der englische Wort da ist, glaube ich, The Site is Experiencing Technical Difficulties. <lacht>
0: ähm, Wir kümmern uns mit Hochdruck um die Beseitigung des Problems. <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, ja, und wenn das passiert, dann ist ähm, dieser Screen ist auch, äh, über, ist auch anpassbar mit einem Drop-In, also wenn man irgendwas in seinem eigenen Site-Design haben will oder so, kann man das auch machen. Ähm, auf jeden Fall, noch wichtiger ist, aber eben, wenn dann dieser Screen erscheint, dann wird auch eine E-Mail an den Administrator gesendet, beziehungsweise heute, für heute ist es, also wird eine E-Mail an diese Admin-E-Mail-Adresse gesendet, das ist die Adresse, die man in den Settings, in einstellungen angegeben hat. Dahin geht eine E-Mail und die E-Mail erklärt dann, ent enthält dann, ja, was ist da, der ist ein Fehler passiert, oder ein Fatal Error und hier ist ein Link, ein geheimer Link, um den Recovery-Mode zu betreten. Und wenn man dann da klickt, dann ähm, ja, wird ein Cookie auf deinem System platziert, dass man äh, im Recovery-Mode ist. Und wenn man im Recovery-Mode ist, dann werden alle, dann werden Plugins und Themes, die Fatal Errors verursachen, pausiert. Also technisch gesehen praktisch ist das ist das, das Gleiche, wie sie. sie sind deaktiviert, vielleicht aber eben temporär deaktiviert, ähm, so dass dann dieser Fatal Error eben Temporär beseitigt ist und das passiert, aber das Ganze passiert aber auch nur für den Nutzer, der im Recovery-Mode ist. Das heißt, das hat keine globalen Auswirkungen. Ähm, ja, und wenn man dann eben, da man dann, wenn da das dann eben pausiert ist, hat man diesen Fehler nicht mehr, dann funktioniert das Backend wieder und man kann sich da einloggen. Und da wird dann auch erklärt, hier das und das Plugin oder das und das Team haben den Fehler verursacht und dann kann man eben als Administrator dann sich entscheiden, vielleicht. Ist das, vielleicht ist das ein Plugin, was ich gar nicht so unbedingt brauche, und es ist wichtiger, dass meine Seite jetzt sofort wieder geht. Wenn, man, wenn das der Fall ist, dann einfach das Plugin deaktivieren. Ähm, ja, wenn das nicht so der Fall ist, was natürlich auch oft so sein wird, dann ja, muss man eben schauen, was man macht. Ähm, kann man den Entwickler oder Entwicklerin kontaktieren? Und das Wichtigste ist einfach, dass, äh, dass, man, dass, man, dass einem das klar ist, dass ein Fehler passiert ist, was für ein Fehler passiert ist, und dass man in seinem Backend kommt, weil vorher. Wenn da irgendein php error ist, dann einfach nur Whitescreen of Death und man kann sich nicht mehr einloggen und dann ist, äh, ja, großer Alarm. Ja, schön.
2: ja danke dafür nochmal. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, am 7. Mai kommt WordPress 5.2 dann raus. Äh, hoffen wir mal, dass es bis dahin passt und dann könnt ihr euch das alles mal angucken. Ansonsten gibt es natürlich ja auch die Möglichkeit, auch den WP quasi
0: in ein paar Tagen
2: das ist schon in ein paar Tagen, das wäre dann irgendwie Ende nächster Woche oder Mitte nächster Woche, ne? genau, genau. also von daher, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit halt sich das WordPress-Beta-Plugin runterzuladen, wo man dann halt die Möglichkeit hat in seinem WordPress die aktuelle Beta-Version oder sogar die Version, die an der gerade gearbeitet wird, runterzuladen und die dann auszutesten. Würde ich aber auch nur lokal empfehlen, bitte nie bei der Live-Seite machen, also, aber ist dann schon mal interessant zu sehen, was gerade passiert.
0: Genau, alle, also die Plugins und Themes haben, ähm, haben auch schon vom WordPress-Plugin-Verzeichnis den Hinweis gekriegt, bitte mal mit der neuen Version testen.
2: Genau, genau. Also, also wer ein Plugin für WordPress waren, programmiert ja. hat, der sollte das mal testen mit der 5.2er-Version, mit der Beta-Version, um zu gucken, ob es dann da knallt.
0: Genau, dann wären wir doch schon bei der, eigentlich bei der letzten News.
2: Bei der Lara Berg. Ja, dann mach mal. <lacht> ähm, ja, also es geht darum, ähm, der Gutenberg, der wurde ja zum einen auf äh, Drupal portiert, ähm, den gibt es ja dann auch, ich weiß nicht, als Plugin, aber auf jeden Fall kann man ihn mit Drupal zusammen benutzen. Das hat wohl ein paar Leute inspiriert, die mit äh, Laravel zusammenarbeiten. Laravel ist halt eben ein PHP-Framework, mit dem man auch unter anderem Webseiten bauen kann und ähm, ja, den hat man da jetzt integriert, ähm, beziehungsweise nicht in Laravel direkt, sondern man kann, man kann ihn sich in äh, Laravel in, äh, integrieren. Und äh, ja, und kann den dann halt eben dann da nutzen. Man hat dann halt eben dann auch die Möglichkeit, da mit den äh, Laravel-eigenen Uploader halt Dateien reinzuladen und so weiter. Ähm, ja, in, also das befeuert alles so ein bisschen so die Grundidee halt eben dann die ganzen guten Bergblöcke in Zukunft auch ein bisschen unabhängiger zu halten. Da gab es ja die guten Clouds, da hatten wir uns mal drüber unterhalten, da sind ein paar Leute aus, ich Finnland war das. Ja, ja, also irgendwas Nordisches. Genau, genau. Und die haben sich dann zur Aufgabe gemacht, dann halt eben eine Cloud zu machen, ein unabhängiges Repository für die für die äh, Gutenberg-Blöcke. Und ähm, Ziel wäre es aber ähm, zu den Plugins und den Themes in den WordPress.org, äh, da gibt es, glaube ich, auch ein Proposal zu, ähm, dass man dann da einen eigenen Gutenberg-Bereich hat, dass man die dann vom Prinzip her aus wird, also über WordPress hinaus noch woanders nutzen kann. Also ich finde ja. die Idee ganz schön, dass hier von anderen auch aufgegriffen wird. Ähm, vielleicht entwickelt sich daher was.
1: Und das ist jetzt schon, das ist das komplett an mir vorbeigegangen. Das ist jetzt schon echt äh, schon nutzbar. dieses Lara
2: Berg. Äh, ja, das ist in der ersten Beta-Version da. Genau, das kann man okay. sich schon mal anschauen und äh, dann mal ausprobieren und dann da so, also, ja mittesten und ja. da vielleicht mitentwickeln.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich finde ja auch, wie Gutenberg da umgeht mit. Man muss halt irgendwie, man muss jetzt halt irgendwie. Prob das sind ein bisschen, das sind ein bisschen die Konflikten, die Konflikt, Konflikting, wie nennt man das in Deutsch? <lacht> Die gegensätzlichen äh, äh, ja, Ansätze im Prinzip. Also, dass man eben, dass man eben zum einen äh, unabhängig sein will und einfach nur alles in JavaScript, was eben das fördert, dass andere Systeme es einfach aufgreifen können. Aber auf der anderen Seite eben, dadurch, dass WordPress immer noch von PHP kommt, muss man und auch bestimmte WordPress-spezifische APIs hat, muss man schauen, wie wie man da die, eine gute Balance findet, dass man irgendwie beides, beides äh, gut abdeckt. Ich das muss sagen, ich,
2: ich habe es mir selber noch nicht genau angeguckt, wie man die Blöcke programmiert. Ich habe mich mal intensiver mit React auseinandergesetzt, aber das mit den Blöcken ist ja dann auch React. Das ja. müsste ich mir dann nochmal anschauen, irgendwie, wie das ja. genau es funktioniert.
1: Gibt, es gibt zu dem Thema ein ganz, ein ganz interessantes äh, Issue bei Gutenberg im Moment, wo dann eben, wo eben diskutiert wird, wie soll man mit diesen serverseitigen Blöcken umgehen? Ob man das irgendwie auch anders regeln kann, weil da muss man jetzt im Moment ja ganz spezifisch WordPress-Code schreiben und, ja, äh, ja und, und, und ja, das, das, das Nebenproblem davon ist, das, dass man auch praktisch den Code einmal in JavaScript und einmal in PHP schreibt, was auch ein bisschen unsinnig ist, aber heutzutage eben nötig.
2: Ja, also ich finde es ganz schön, wenn das auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit gäbe, das von anderen Systemen halt äh, auch zu nutzen, wenn man, das, mhm. wenn man das halt im Hinterkopf behält. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also, ich fände es auf jeden Fall ganz gut. Auf jeden Fall spannend. Ja, und im Sinne der Open-Source-Community. Ja, also, ja, ähm, them thematisch sind wir, glaube ich, erstmal durch. Ähm, Re ja. Reicht, glaube ich. Also, wir haben jetzt quasi den Rahmen gesprengt. Stopp. Nein. <lacht> nicht ja, ganz. Ähm, wir müssen okay. die Termine noch hinten dranhängen. Also, die haben wir schon, die haben wir irgendwie, äh, die, die sollten wir dann nicht, dann nicht vergessen. Also, ähm, die machen wir kurz noch eben wir haben am 30.04. das müsste morgen sein, in Hamburg um 19 Uhr ein Meetup, da steht jetzt kein Thema bei, in Neustadt, das müsste es bei der Michaela Steidel sein, wenn ich das in richtigen Erinnerung ja. habe, da geht es um Mehrsprachigkeit mit Polylenk, das ist das kleine Gemütliche, das ist am 2.05. um 18 Uhr, dann haben wir nochmal am 2.05. in Dortmund das Meetup, das ist WordPress SEO mit Joost, auch um 19 Uhr, ähm, ja, 7.5. ist ja schon die Woche danach. Da kommen wir auch nächste Woche nochmal zu. Ähm, ja, ansonsten einfach auf wpmeetups.de gehen. Ich weiß nicht, ob jetzt momentan noch ein weiteres WordCamp ansteht. Ich habe die Seite jetzt nicht auf, ähm, aber auf jeden Fall steht bald das WordCamp EU an. Da gibt es glaube ich auch noch Tickets, soweit ich weiß. Und ja, auf ähm, jeden Fall. Genau. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die
0: Seite. Ansonsten es ist, noch jemand, es ist noch nie jemand ohne ein WordCamp-Ticket auf einen Word. Also hat, es hat noch nie bei WordCamp Europe ein Platzproblem gegeben. Genau, also es ist, glaube ich, genug
2: Platz für alle da in Berlin und es ist ein sehr Platz. Notfalls fallen
0: die Tickets vom Laster. Also, wer, wer noch genau. was braucht, quasi einfach nur in der Community in der Community rumfragen. Jemand wird garantiert Tickets haben, weil es sind, werden mit zwei bis 2500 Leuten gerechnet. Für ein, paar, für ein paar Leute aus Deutschland ist immer noch Platz. Genau, das denke ich auch. Gut. Aber eine breite
1: bis 2500 Leute.
0: Wie gesagt, also ich weiß, dass sie, dass sie zwei, zwei, drei oder zwei irgendwas quasi schätzen äh, und da ist halt immer noch Luft. Also ich meine,
1: die werden ja, ja, ich, ja, ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass du gesagt hast, zwei.
0: Zwei, Nicht also 2000. Entschuldigung, ja, ja, Entschuldigung. Ja, 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 mal eine 2K, du hast völlig recht. <lacht> also es werden, es werden Minimum zwei und maximal 2500 Leute kommen.
1: Ja, ja, sorry für, ja. Ich, ich musste mal ganz genau nachhorchen, ja.
0: Ist okay, ist okay. <lacht> genau sein ist richtig. Okay, ich würde sagen,
2: dann wären wir up. durch. Ja. Auf jeden
0: Fall. Packen wir zusammen. Bis nächsten, bis nächsten Montag, würde ich sagen. Genau, alles klar, wunderbar.
2: Tschüss und danke Schön. Felix nochmal. Danke auch.